0: Wir hören gleich einen Text aus dem Markus-Evangelium, nämlich einen Bericht über die Auferstehung. Und alle vier Evangelien berichten über die Auferstehung, aber jedes Evangelium berichtet es ein bisschen anders. Das könnte einen skeptisch machen, weil man sich denkt, boah, wenn die nochmal selber nicht wissen, wie das gerade gelaufen ist, dann ist das ja schon eine schwierige Sache. Aber die grundlegenden Fakten stimmen bei allen vier überein. Und wer schon mal mehrere Kinder gefragt hat, wer hat eigentlich angefangen? dann wisst ihr, wie unterschiedlich die Perspektiven des Lebens sein können. Von daher also, da die Evangelien sich beziehen auf Augenzeugen, ist es so, dass jeder Evangelist das niedergeschrieben hat, was ihm gesagt worden ist und was er für die wahrscheinlichste Version hält. Wir hören die Version des Markus-Evangeliums. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Ja, alle Jahre ist Ostern, dieses Jahr sogar wieder ohne Einschränkung. Man kann Leute besuchen, man wird von Leuten besucht. Wer ist zu Besuch heute hier? Das ist bestimmt eine ganze Reihe von Leuten. Ja, wer ist gerade auf Besuch irgendwo weit weg? Ja, okay, die sind weg. Und jedes Jahr zu Ostern erzählen wir von der Auferstehung. Und jedes Jahr erscheint in den Medien ein Bericht darüber, wie das mit der Auferstehung wirklich war. Zum Beispiel... Die haben Freitagabends Jesus beerdigt. Das Grab war ja von äh, Josef auf, aus Arimathea besorgt worden. Die Frauen, die dabei waren, kannten das Grab nicht richtig. Und dann am nächsten, dann war der Sabbat und dann am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen sind die da hingegangen. Aber boah, ne, Frauen und Orientierungssinn, großer Friedhof, die haben das Grab nicht gefunden. Und dann haben sie ein anderes Grab gefunden, was äh, nicht benutzt war, unbenutzt war und leer war. Da war der Stein noch offen. Und da sind die da reingegangen in dieses Grab, haben den Jesus nicht gesehen und waren ganz erschrocken und wussten gar nicht, was sie sagen sollen. Eine mögliche Erklärung. Allerdings wird hier hingewiesen in diesem Text, dass der Mann sagte, seht, wo sie ihn hingelegt haben. Die Sache ist die, Jesus ist vor seiner Kreuzigung ausgepeitscht worden und es gibt Geschichtsschreiber, die beschreiben, wie römische Auspeitschungen sind. Ich erzähle das nicht, weil hier Kinder sind, aber... Wenn so ein Mensch auf einem Steinlager gelegen hat, siehst du das anhand des schweren Blutverlustes. Du weißt, da hat jemand gelegen. Okay, egal. Eine Möglichkeit. Die Frauen haben es nicht hingekriegt. Die zweite Möglichkeit. Jesus war gar nicht richtig tot. Die Soldaten haben einfach bei ihrer Arbeit geschlampt. Sie sind zwar darin ausgebildet zu töten und sie haften mit ihrem Kopf dafür, dass wenn sie jemanden zum Tode verurteilten töten müssen, dass sie ihn wirklich töten. Aber diese Soldaten waren einfach schlampig und deswegen hat Jesus das überlegt. Als der Söldner den Speer in die Seite Jesus gestoßen hat, muss er wohl irgendwie aus Versehen alle Organe nicht getroffen haben. Und dann ist Jesus also in das Grab gelegt worden. Dann ist er wieder wach geworden. Dann ging es ihm gar nicht so schlecht. Und ja, dann kam, haben die doch das Grab gefunden, haben den Stein weggerollt. Und dann ist Jesus aufgestanden und hat gesagt, komm Leute, lass uns woanders hingehen. Ist vollkommen unrealistisch, ganz einfach, weil normalerweise, wenn ein Mensch von den Römern ausgepeitscht worden war, dann ist er daran gestorben. Plus Kreuzigungen dazu, das überlebt keiner. Und die Soldaten hafteten mit ihrem Leben dafür, dass sie den Mann getötet haben. Diese Version ist also eine so dermaßen naive Version, außer irgendjemand hat durch eine Zeitschleuse eine große Menge Antibiotikum reingeschleust und moderne Heilmittel. Also, na gut, die andere Sache ist die, die Geschichte ist vollkommen frei erfunden, weil die Jünger keinen Bock mehr hatten, wieder zu arbeiten. Ich meine, Fischer sein ist ein echt schweres Leben. Und drei Jahre lang haben sie sich von reichen Witwen durchfüttern lassen, nur als einzige Arbeit, dass Jesus da mal ein paar Storys erzählt hat. Also haben sie sich gedacht, nein, wir haben keine Lust mehr zu arbeiten, sondern wir machen das jetzt wie Jesus, wir erzählen auch Storys, wir sagen einfach, Jesus ist auferstanden und so. Und dann werden wir weiter durchgefüttert und müssen nur so ein bisschen durch die Gegend ziehen. Ich meine, das Konzept, eine Sekte zu gründen und damit reich zu werden, äh, gibt es bis auf den heutigen Tag und es gibt auch heute noch Leute, die davon leben, dass sie in Gottesdiensten predigen. Von daher ähm, ist vielleicht möglich, aber auf der anderen Seite. Die Christenverfolgung begann relativ schnell. Und der Mann, von dem sie sagen, er ist auferstanden, war vollkommen verhasst und war getötet worden von den Autoritäten. Das ist so, wie wenn irgendein besonders äh, grausamer Machthaber jemanden umbringt und ein Reporter äh, sagt, hey, ich habe keine Lust mehr, schwer zu arbeiten, ich rufe einfach auf, äh, dieser Machthaber ist total doof und äh, äh, der Typ, den er umgebracht hat, ist vollkommen unschuldig und ist der Sohn Gottes. Ich meine, ist das wirklich eine sinnvolle Berufswahl? Jedes Jahr habe ich versucht, irgendwie dagegen zu argumentieren und ich habe keinen Bock mehr. Weil die Sache ist einfach die, eine Sache, die 2000 Jahre vorbei ist, eine einzigartige Sache, kannst du nicht nachweisen. Ich meine, in 2000 Jahren wird keiner nachweisen können, was ich hier für eine Predigt gehalten habe, kannst so du vergessen. Also es ist eine Pattsituation. was sollen wir also machen? Ich habe mir gedacht, ich argumentiere nicht rum, sondern ich habe gedacht, es ist vielleicht auch mal gut zu überlegen, was hat uns eigentlich die Auferstehung zu sagen? Was können wir davon lernen? Was für ein Inhalt steckt für uns drin? Und ich möchte euch, ich glaube, ich habe nicht genau durchgezählt, vier Gedanken mitgeben. Der erste Gedanken, die Totensalbung. Die Frauen wollten, dass Jesus ordentlich behandelt wird, wenn er beerdigt ist. Und das tun wir ja bis auf den heutigen Tag, die meisten dass äh, der Verstorbene noch äh, Sachen angezogen gekriegt, die er gerne anhatte. Dass äh, vielleicht der nur geschminkt wird. Äh, ja, dass vielleicht auch so ein bisschen so aussieht, dass man sieht, das ist der Verstorbene. Und ganz schwierig ist es, wenn es aus irgendwelchen Gründen äh, gar nicht so möglich ist. Und so wollten auch diese Frauen, dass Jesus, der schon so einen schrecklichen, entsetzlichen Tod hatte, so, so einen grausamen Tod, dass, dass, dass Jesus wenigstens im, im, sichtbar im Grab Frieden gefunden hat und einen würdevollen Austritt aus dem Leben hat. Und deswegen geben sie sich diese Mühe und machen das, was man normalerweise bei einer Beerdigung in der damaligen Zeit macht. Und klar, als sie zu dem Grab hingehen, halten sie ihn für tot. Aber sie machen einen ganz wichtigen Schritt. Sie beerdigen diese Zeit, die sie mit Jesus unterwegs waren. Und wir sagen ja manchmal auch sprichwörtlich, Ich, wir werden diese Sache beerdigen. Oder dass wir manchmal sagen, ich muss diesen Traum beerdigen oder du musst diesen Traum beerdigen. Es ist so, in unserem Leben sind manche Dinge irgendwann am Ende. Das ist einfach so. Irgendwann sind bestimmte Sachen zu Ende. Vielleicht sind es Wünsche oder Träume, die wir hatten, wo wir irgendwann realistisch sehen, das wird nicht mehr oder wir schaffen das nicht. Oder aber bestimmte Lebensphasen sind zu Ende. Irgendwann ziehst du aus und bist auf dich selbst gestellt. Dann ist deine Kindheit zu Ende. Irgendwann, sehr wahrscheinlich, ist es bei uns allen auch so, dass unsere Selbstständigkeit zu Ende sein wird. Und wir selbst bei den privatesten Dingen, von denen wir immer gedacht hatten, das geht nur uns was an, auf die Hilfe wildfremder Leute angewiesen sind. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge, wo wir darauf angewiesen sind, dass es zu Ende ist. Und nichts ist hinderlicher für das, was kommt, als an dieser alten Sache festzuhalten und zu versuchen oder so zu tun, als wenn das noch eine Perspektive hat. Das ist so wie das tote Pferd, auf das du steigst und das nur mal trittst in der Hoffnung, dass es irgendwann doch noch mal ein Stück dich vorwärts bringt. Von daher ist es wichtig, dass es, wenn es Situationen gibt, wo eine Sache zu Ende ist, dass wir das sehen, akzeptieren und ich glaube auch, dass es manchmal wichtig ist, dem einen würdevollen Abschied zu geben und zu sagen, das war jetzt diese Phase, das war mein Traum, es war ein schöner Traum, das war etwas, was ich getan habe und es war gut und jetzt ist es zu Ende und ich will nicht darüber schimpfen, sondern will einfach sagen, so ist es jetzt und jetzt nehme ich davon Abschied. Auch wenn Jesus auferstanden ist, die Zeit, die die Frauen mit Jesus verbracht haben, wird nie wieder so sein wie jetzt nach der Auferstehung. Von daher ist das auch für die Frauen ein Abschied. Darum ist das mein erster Gedanke aus, dieser, aus diesem Bericht heraus. Lasst uns Zeit nehmen, wenn Dinge zu Ende gehen dass wir quasi eine Totensalbung machen, dass wir sagen, hey, so war's und wir in anstand Abschied nehmen und wir es nicht verdrängen, verstecken, so tun, als wenn es nicht war ist. Es tut letzten Endes unserer Zukunft gut, wenn wir mit unserer Vergangenheit sorgsam umgehen. Mein zweiter Gedanke. Gottes Leben ist stark. Nun, wir staunen ja über die Auferstehung. Manche sagen, boah, das kann es gar nicht geben, das gibt es gar nicht. Aber lasst uns doch mal diese Welt betrachten. Und mit dieser Welt meine ich unseren Planeten, auf dem wir leben. Über andere Planeten will ich gar nichts sagen. Und da können wir die Stärke des Lebens sehen, die Gott in diesen Planeten, in diese Welt hineingetan hat. Zum Beispiel daran, dass wo immer Wissenschaftler versuchen, hin sie Leben finden zum Beispiel in mehr als 100 Grad heißem schwefeligen Dampf, der unter Wasser aufsteigt. Was findest du da drin? Bakterien, die von kochendem Schwefelsäurewasser leben. Oder wenn du in die Tiefsee gehst, okay, wissen wir ja, da lebt was. Aber wenn du in der Tiefsee, in dem tiefsten Schlamm ein ganz tiefes Loch bohrst, findest du Bakterien, die gelernt haben, ohne Licht, mit fast keinen Nahrungsmitteln und ohne Sauerstoff zu leben. Wo immer der Mensch in dieser Welt in diese Welt hingekommen ist, findest du Leben. Oder in dem Packeis, was seit tausenden von Jahren eingefroren ist, findest du Bakterien, taust es auf und du kannst dir die Seuche von vor eine Million Jahren holen. Nee, weiß ich nicht, aber das findet wieder zum Leben. Die Stärke des Lebens ist unglaublich. Und überall dort, wo der Mensch sich zurückzieht, kann das Leben sich auch sinnvoll entfalten. Der Todesstreifen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Der Todesstreifen. Eine heile Welt für Tiere. Tiere, von denen man gar nicht mehr gewusst hat, dass sie in Deutschland leben, haben dort einen Rückzug gefunden. Im Todesstreifen. Nur, weil der Mensch nicht mehr da ist. Und selbst in Tschernobyl und Aufgrund der Verstrahlung müssen, die müssen das Leben dort mit massiven radioaktiven Strahlen und Strahlenkrankheiten kämpfen, aber auch dort kämpft das Leben sich weiter. Auch dort adaptiert sich das Leben, und auch dort ist Leben möglich. Überall in der Natur können wir das Leben sehen und die Stärke des Lebens. Da gibt es ein ganz kleines Problem. Das Problem ist, dass wir endlichen Menschen nur 70, 80 Jahre haben. Und wenn wir irgendwo hinkommen und alles kaputt machen und alles Leben vernichten, dann sagen wir, Hoch, hier gibt es kein Leben mehr. Aber das liegt an unserer mickrigen menschlichen Perspektive von 70 Jahren. Die Perspektive Gottes, eine Nachtwache ist wie tausend Jahre von uns. In der Perspektive Gottes entsteht da wieder Leben. Und falls wir Menschen, und wir haben eine gute Chance dazu, so doof sind, uns gegenseitig zu vernichten und einen Großteil dieses Planetens in die Luft zu sprengen, bin ich mir sicher, die Tierwelt und die Pflanzenwelt wird aufatmen und sich denken, geschafft. Und klar, nach 50 Jahren wirst du vielleicht nichts sehen. Aber nach einer genügend langen Zeit aus der Perspektive Gottes kann das Leben wieder blühen und sprießen. So groß ist die Kraft des Lebens, die Gott dieser Welt, dieser Erde gegeben hat. Wir verkalkulieren uns da nur, weil wir den falschen Horizont haben. Das ist wie, du, wenn du ein Zoom-Objektiv hast und du hast es auf volle Kanne nahe gestellt, maximale Vergrößerung, da siehst du nur so einen schwarzen Fleck. Aber wenn du nach hinten zoomst und die Gesamtperspektive siehst, dann siehst du, dass es da ein riesengroßes Bild gibt. Also das Leben, das Gott gibt, ist stark. Deswegen ist die Auferstehung Jesu gar nicht so ein Wunder, weil es gibt so viel wundersames Leben in dieser Welt. Mein dritter Gedanke, und jetzt sehe ich gerade, es gibt vier. Mein dritter Gedanke, Jesus, der Mensch, bringt Leben anstelle von Tod. Eine der philosophischen Sätze, die mich am meisten beeindruckt haben, ist vom Terminator 2. Da sagt Arnold Schwarzenegger, als er gefragt wird, wie so die Zukunft der Menschheit aussieht, sagt der Terminator, ihr Menschen habt den fatalen Hang dazu, euch selbst zu zerstören. Was soll man dagegen sagen? Oder? Jeder Einzelne von uns, okay, wir sind ja alle lieb und vorsichtig und passend. Aber die Menschheit als Ganzes ist tatsächlich tödlich. Auf die verschiedenste Art und Weise. Wir zerstören Leben. Wir zerstören unser eigenes Leben, wir zerstören anderes Leben. Es hat noch nie so viele Arten gegeben, die sterben wie bei uns. Da sind die Dinosaurier und der T-Rex harmlos gegen der ist ein Peacemaker gegen dem, was wir sind. Wir bringen so viel Tod für uns selbst und für andere. Und das manchmal nicht nur aus Notwendigkeit, sondern manchmal aus Gier, aus Protzsucht und sogar aus Spaß. Die Aussage, die Botschaft der Auferstehung Jesu ist, Jesus ist Mensch und er bringt Leben. Er bringt Leben, damit du weiterleben kannst. Und er handelt genau anders. Er bringt nicht den Tod. Er fordert seine Jünger nicht auf, Rache zu nehmen. Er hat keinen Masterplan, wie man die Welt erobert, indem man alle vernichtet. Jesus bringt Leben. Die Auferstehung macht deutlich, es gibt Leben in dieser Welt. Und das Leben, was Jesus uns gibt, kann uns dazu befähigen, Leben in diese Welt hineinzubringen. Für andere Menschen Leben möglich zu machen. Wir können sie unterstützen. Wir können sie motivieren. Wir können ein Beispiel sein für wie Leben in diese Welt kommt. Wenn wir bereit sind, den Weg Jesu zu gehen. Mein letzter Gedanke. Irgendjemand hat geredet. Ich meine, das endet ja hier damit, dass die Frauen gesagt haben, wir sagen nichts. Wir haben entweder zu viel Angst. Wir wollen nicht zugeben, dass wir das Grab nicht gefunden haben oder aber äh, äh, alle lachen uns aus. Ne? Später stellt man ja fest, dass äh, die Jünger gesagt haben, puh, ne, die, die, die erzählen nur was von, zwölf, von elf Jüngern, nur zwei gehen nachgucken. Irgendjemand hat geredet, denn wir machen ja hier Gottesdienste, weil jemand geredet hat, irgendwann vor 2000 Jahren. Irgendwie ist es rausgekommen. Und daran können wir erkennen, dass die Wahrheit und das Reich Gottes ist nicht totzuschweigen. Es wird weiterleben. Und auch da kann es vielleicht uns erscheinen, dass das Reich Gottes keine Kraft hat und keine Zukunft. Zum Beispiel katholische und evangelische Kirche, die sich momentan Sorgen darüber machen, dass nicht mal mehr 50 Prozent aller Einwohner Deutschlands irgendwie Mitglied einer evangelischen oder katholischen Kirche sind oder so. Okay, aber das ist eine sehr kleine Perspektive. Die große Perspektive ist die, dass das Reich Gottes immer wachsen wird und immer da sein wird. Und es gab in der ganzen Geschichte schon viel Verfolgung und viele Versuche von irgendwelchen Diktatoren, die die, die Christenheit auszuradieren. Aber 2000 Jahre lang hat es keiner geschafft. Und ich glaube nicht, dass es in Zukunft einer schaffen wird. Und das wird schon in der Auferstehung deutlich, wo die Frauen, die es als erste gesehen haben, gesagt haben, nein, wir sagen nichts, aber irgendwann haben sie doch was gesagt. Und als sie was gesagt haben und sie verlacht wurden, ist es aber trotzdem rausgekommen, dass es so war. Und am Ende standen sie da wie, Ha, haben wir euch gleich gesagt. Von daher also unterschätzten niemals die Kraft des Reiches Gottes. Die Wahrheit Gottes wird sich durchsetzen. Und wenn wir uns Sorgen machen, machen wir uns Sorgen, weil wir zu nah rangezoomt haben und eine viel zu kleine und mickrige Perspektive haben. Was wir brauchen, ist eine große, weite Perspektive. Dann werden wir das sehen. Darum möchte ich euch ermutigen, egal in welcher Situation ihr seid, vielleicht seid ihr gerade super happy, vielleicht seid ihr aufgeregt, ähm, Vielleicht wisst ihr, dass demnächst was Schwieriges anfängt. Ich möchte euch den Mut machen, vertraut auf die Lebenskraft Gottes und auf die Kraft des Reiches Gottes, das nicht unterzukriegen ist. Amen.